1: Das wurde natürlich kräftig gefeiert. In diesem Podcast fassen wir die Highlights der Jubiläumsendung zusammen. Und schon der Einstieg zeigt, dass es interessant wird.
0: Seid gemeinsam erleben mit Schwarzwaldradio im Europapark.
1: Hallo und herzlich willkommen aus dem Studio 78. Hier haben wir schon mal jede Menge Menschen versammelt, die hier mit uns feiern möchten. Ja, wir feiern die 100. Sendung heute mit der 101. Sendung. Weil letzte Woche irgendwie hat es nicht geklappt, dass wir alle Zeit haben. Deswegen haben wir gesagt, diese Woche versammeln wir uns hier im Studio und feiern, was es zu feiern gibt. Und Stefan Meyer, mein lieber Kollege, ist auch mit von der Partie. Er steht im Moment draußen vor der Studiotür. Hallo Stefan, wie sieht's denn da aus? Ich
2: stehe hier draußen vor der Studiotür hier vorm Studio 78. Und ich frage einfach mal die Menge, die da draußen steht, seid ihr schon da? Oh, ja. Wahnsinn.
1: <lacht> ja, wie viele Millionen hast du denn da versammelt? Ja, Mann? sind ein paar hierher gekommen.
2: Okay, ah. ist das schön. Ja, so lassen wir uns doch hier feiern, gell? Feiern wir mal die Hundertste. Wir hören gar nicht auf. Hier drin geht es weiter. Bei dir da drin ist die Stimmung auch gut, Matthias, oder? Auf jeden Fall, absolut. Weil wir haben noch einen Gast da,
1: der uns heute die Sendung über begleitet. Jörg, das ist doch hier dein Jubel und Applaus. Oh. Herzlich willkommen, Jörg Schött vom Europa-Radio. Guten
3: Morgen, wie schön. Ich finde es toll, dass das Studio mal so voll ist mit netten Leuten. Jawohl, ja. genau. Finde ich auch, ausnahmsweise. Ich wollte wollt ja eigentlich schon Insekten Sekt mit euch trinken, aber der Matthias das hat sich noch geweigert, Stefan. Das stimmt, ja. ja Kön könnt ihr mich eigentlich mal reinlassen?
1: Ich stehe ja noch draußen. Ja, ja okay, komm mal rein, Stefan. Lass dann lassen wir die leute da draußen weiter feiern. Ne? Ähm, ja, das mit dem Sekt ist so eine Sache. Ich habe gesagt, wenn es die Anmoderation soll funktionieren, okay? Und dann trinken wir danach. Ich
3: schenke beim ersten Song ein, okay? Ach, so machen wir es. <lacht> ja. dass,
2: dass du mir mal einschenkst, Dirk. Damit habe ich doch nie gerechnet. <lacht> also, also natürlich sind so viele, wie wir jetzt gerade transportiert haben, nicht hier. Aber es sind ganz viele zu Hause in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, in Frankreich überall versammelt und wir feiern, wie gesagt, in der 101. Sendung
3: die letzten 100. Genau. Du Ä hast ja letztes eine... Mal schon vorgeglüht. Ne? Eine ja. Eurovisionssendung sendung irgendwie, oder? Ja, Muss man genau. sagen.
1: Das werden wir auch heute im Laufe der Sendung hören, weil wir haben ganz viele Gratulanten noch versammelt hier. Aus Österreich, aus der Schweiz, aus Frankreich und von überall her mhm. haben die gesagt, wir wollen gratulieren und das machen wir heute alles gemeinsam mit einem Riesenfest. Yeah! yeah! Und natürlich gab es dann auch tatsächlich für die Moderatoren ein Gläschen Sekt zum Anstoßen. Und ja, Stefan macht hier gerade mal den Sektkorken raus, schenkt ein. Und dann würde ich sagen, liebe Kollegen, und alle können jetzt ja auch mit anstoßen, die hier über unseren Livestream europa.radio zugucken. Liebe Kollegen, erhebt die Gläser ja, zur sowohl. 100. Sendung und dann würde ich vorschlagen, stoßen wir hier mal gemeinsam genau. an. Genau,
3: und kein fake sektor ich Kein okay, fake -Sektor. Ne? Nein, nein,
1: nein. Das ist mal so, habe ich mir das vorgestellt. Alles original prickelnd in die Bauchnabel, ja. Das ist das
3: Leben in Glitzer und Glamour. Mhm. Genau, so also ein bisschen ja. schöner Frühschoppen heute. Ja,
1: muss ab und zu auch mal sein. Und das live im Radio. Und ähm, wir sagen natürlich jetzt nicht, wie viel Prozent Alkohol in dem Sekt drin sind, sind alkoholfrei, glaube ich, ne? weil Alkohol und Radio, ich weiß nicht, ob das so gut Doch, ist. Doch, das aber. geht,
3: du darfst nur da nichts ähm, ja, versauen, natürlich auf dem Mischpult. Nein, ne? ich, ich versuche das jetzt, wenn, dann daneben zu lernen. Ne? Genau, wir dürfen auskippen, du nicht.
1: <lacht> das ist der Vorteil an neuen <lacht> Job. Ne? So, jetzt möchte ich aber von euch beiden mal ein bisschen was wissen. Wir sind ja hier im Einsatz für den Europapark, schon eine ganze Weile. Die Sendung Zeit, gemeinsame Leben gibt schon über zwei Jahre, deswegen auch 100 Folgen. Es gibt einen tollen Podcast, der jedes zweite Wochenende am Samstag veröffentlicht wird, sodass wir hier den Europapark nach außen natürlich ziemlich stark vertreten können. Und das ist für uns aber auch in der Tat so ein bisschen eine Herzensangelegenheit. Lieber Stefan, du moderierst mit mir zusammen im Wechsel hier mhm. die Sendung. Das heißt konkret, das ist nicht einfach nur irgendeine Sendung, dass man ein bisschen was erzählt über irgendwas, sondern es ist schon was,
2: was einem wirklich im tiefsten Inneren auch berührt. Ja, absolut. Der Europapark ist ja seit ich Kind bin, äh, immer so ein Ort gewesen, wo man Träume verwirklichen kann, wo man äh, auch mutig sein kann, so die ersten Mutproben hier mit Achterbahn äh, fahren und äh, das dann irgendwann auch jobmäßig zu verbinden und hier im Park zu stehen, äh, im Studio 78 als Radiomoderator, ist natürlich großartig und da hängt schon viel Herz mit dabei. Jawohl, und du bist
1: nicht nur der Moderator hier im Studio, du bist auch mal bei irgendwelchen Veranstaltungen mhm. mit dabei, du hast die Sendung Weekly, die du immer mal wieder auch äh, on-air bringst über YouTube, da kennt mhm ganz viele Folgen, wo man mal reinschauen kann. Ja, und dann bist du ja auch noch außerhalb des europa -Park für den
2: Europa-Park im Einsatz. Ja, aber mit dem Weekly, das will ich nochmal sagen, was mich da so berührt hat, war, ich habe da ja ganz viele Menschen kennengelernt, auch viele Berufe, die man sonst als Parkbesucher äh, gar nicht so mitbekommt und einfach auch zu spüren, welche Leidenschaft die Menschen hier für ihren äh, Job mitbringen und dass sie hier im Europapark arbeiten können. Das war eigentlich das Tolle am Weekly-Format und ich stehe im Europaparkstadion, obwohl das total unabhängig war, also das lief komplett über den SC Freiburg, äh, aber es war natürlich dann schön, äh, dass irgendwann rauskommt. Rauskam, das Stadion heißt Europapark Stadion. Also da verbindet sich das Ganze auch wieder.
1: Also ist richtig gut reingelaufen, ne? Das Definitiv. Ist das Ach, lieber Jörg, du bist hier der Mann vom Europa-Radio. Und es natürlich
3: auch viel hier aus dem Studio 78 im Park. Das stimmt. Wir haben, glaube ich, mit den schönsten Arbeitsplatz im Europapark, oder? Also ist es ist tatsächlich so, das muss ich euch mal erzählen, es kommen ja unter der Woche auch ganz häufig mal prominente Gäste vorbei. Ich hatte letzte Woche mal Bülent Ceylan, der da war, der saß da drüben, hat gegessen. Und ich habe ihn einfach ins Studio reingeholt. Oder Christian Wulff, Manuel Neuer, die waren alle schon hier. Und alle mhm. sagen immer, das wäre so eine schöne Atmosphäre und sie würden sich so ein bisschen wohlfühlen. Mhm. Ich weiß nicht, geht es euch auch so? Ich finde es auch immer, es ist ein bisschen wie ein Wohnzimmer. Absolut, ich finde auch, es ist ja so im Stil der französischen
1: Zeit, der 20er Jahre, des letzten Jahrhunderts gebaut. Genau, ja. äh, wenn man hier reinkommt, ist es angenehm warm, man hat so ein bisschen schnuckelig alles, viele Bilder ja. hängen hier. Stefan, ich könnte mir
2: vorstellen, bei dir daheim sieht es auch so in die Richtung aus, ne? Genau so, ja. Ich, deswegen fühle ich mich auch hier wie in meinem eigenen Wohnzimmer. Nein, allein, allein so das Holz auch, diese Wärme, die hier drin ist, äh, ja, fühlt man sich einfach
3: wohl. Ich stelle mir gerade vor, wie der Stefan jeden Tag zu Hause vor sich, vor sich hin moderiert, am Mikrofon, an seinem ja. eigenen Mischpult. Ja. Auch morgens früh schon. ein trauriges Leben ein.
1: Ja. <lacht> also, ne, ja, ja. Aber Jörg, jetzt nochmal zurück zum Europaradio. Ja, sprechen wir jetzt über dich, Jörg. Genau, wenn du schon das <lacht> Thema anreißt. Ne? <lacht> ähm, aber ich glaube, das ist doch auch enorm wichtig, wenn man
3: über den Park berichten möchte, dass man dann auch wirklich in der Parkatmosphäre drinsteckt, die man total. nach Hause gehen will. Du hast natürlich alle immer schneller da. Ne? Es ist manchmal es ist es ein Anruf, dann kommt jemand. oder Es kann auch manchmal total spontan sein. Ich weiß manchmal zehn Minuten vorher nicht, wer jetzt vielleicht ins Studio reinkommt. Und das ist spannend. Und diese ganzen Gespräche und diese Promi-Besuche, die nutzen wir dann und verarbeiten die dann auch noch zu einem Podcast. Und das mhm. ist natürlich schön. Wir haben so ein Europa-Radio-Podcast noch. Wir haben reine Geschmackssache, wo wir so über Essen und Trinken mit den Leuten sprechen. Also es gibt noch viele andere Dinge, die ja auch produziert werden dann.
1: Wie ihr hört, ist also immer richtig was los hier im Studio 78 im Europapark und das war natürlich dann auch in unserer Jubiläumssendung so. Es ging Schlag auf Schlag. Ganz viele Hörer haben uns gratuliert, so wie er hier. Hallo Matthias, hier
4: ist der Frank aus Sonnewalde. Viele, viele Grüße und herzlichen Glückwunsch zu eurer 101. bzw. zur Feier, zur 100. Sendung. Viele, viele Sendungen, viel, viel Spaß mit euch gehabt. Viele tolle Musik, viele tolle tolle Berichte über den Europapark. Ganz tolle Sendung. Ja, feiert schön. Ähm auch Grüße an die Herren, die im Studio mit dabei sind. Ich will es mir nicht nehmen lassen, euch zu
1: eurem Jubiläum zu gratulieren. Neben den Glückwünschen aus halb Europa gaben sich dann auch die Studiogäste die Klinke in die Hand.
0: Zeit gemeinsam erleben im Gespräch mit Familie Mack. Guten
1: Morgen, Herr Mack. Guten Morgen. Schön, dass Sie da sind und dass Sie hier im Radio live dabei sind. Wie ist das für Sie, wenn Sie so live ins Radio kommen, sind Sie dann noch so ein bisschen aufgeregt? Oder sagen Sie, ja, ich erzähle jetzt mal das, wonach ich gefragt wird, und dann geht es weiter im Leben?
5: Wenn man einen sympathischen Moderator hat, äh braucht man sich keine Sorgen machen. Und, äh, <lacht> oh. Ich weiß, dass ich hier gut aufgehoben bin. Das höre ich natürlich
1: gerne. Das geht runter wie Öl so früh am Morgen. Und da, da bekommt man gerade Lust drauf, den ganzen Tag zu senden, ja?
2: Und äh, total sportlich hier angekommen mit dem Fahrrad. Äh, ich, normal kenne ich Sie mit dem E-Wagen hier, aber heute mal mit dem Fahrrad hier direkt genau. vor Studio gedüst.
5: Es ist kein Fahrrad, es ist ein Roller. Es ist <lacht> ah, doch eh. Ist doch eh mit dabei. Ich habe nur
2: was ansausen sehen.
1: Aber ich denke, das macht doch Spaß im Moment. Der Park hat jetzt gerade geöffnet. Ne, zu Hello Winter, 11 Uhr aufgemacht. Die Leute strömen rein. Und wenn man dann so ein bisschen mitströmen kann mit dem Roller da durchsausen und sehen, wie sich die Leute freuen, dass es wieder reingeht, dass man jetzt zu einer Zeit vor allem im Park sein kann, die normalerweise ja geschlossen war für den Umbau auf den Winter. Ist ja was ganz
5: Besonderes. Ja, das ist richtig und äh ist auch recht erfolgreich gestartet. Die letzte Woche war hervorragend, auch das Wochenende und äh, ich glaube, es ist eine gute Entscheidung, äh, in dieser Jahreszeit aufzubleiben. Vor allem haben wir Angst gehabt, äh, diese Umdekoration zur Wintersaison, zur eigentlichen äh, Wintersaison würde uns mehr Probleme machen, aber es ist sehr harmonisch abgelaufen und ich finde sogar die Kombination aus Halloween und Winter hat eigentlich eine fünfte Jahreszeit, die man sonst mhm. dem Fasnacht zuschreibt, äh, hier im Europapark entwickelt und es sind unglaublich schöne Bilder entstanden durch die Kombination Weihnachtsbaum und bunte Kürbisse. Äh, gerade wenn mal die Sonne reinscheint, sind da Bilder, die traumhaft schön äh, geworden sind. Und ja. auf
1: der anderen Seite auch wieder, wenn manchmal so die Nebelschwarten durch den Park gehen, da ist es auf der einen Seite ein bisschen noch gruselig von Halloween, auf der anderen Seite kommt aber wirklich schon die Weihnachtsstimmung auf und ich finde, diese Kombination, die gibt es ja auch wirklich nirgendwo
5: anders, diese Mischung. Ganz genau und das ist vor allem auch ein Geheimtipp für viele, die... Uh, uns kennen und uns aus der ha uh, Hochsaison kennen. Es ist überall Platz. Es ist uh, die Chance, dass man wirklich vier, fünf Mal auch große Bahnen nutzen kann, ohne dass man warten muss. Also das Erlebnis vom Fahren her ist uh, um ein Vielfaches größer als im Sommer.
2: Ja.
1: Und das muss man ausnutzen, weil man weiß ja nie, wie es weitergeht, ne? ob der Park wieder mal diese Zwischenöffnung macht. Aber ich glaube
5: für Sie ist das jetzt, weil es funktioniert, eigentlich doch ein, ein guter Start, dass man das in Zukunft immer machen könnte. Ich glaube, wir bleiben da dabei, absolut. Gerade aus den äh, Gründen, die ich gerade genannt habe. Äh, und es ist ja auch eine Chance, äh, jetzt in Verbindung mit dem Wasserpark auch mal einen Schlechtwettertag äh, auszu äh, balancieren, indem man eben dann einfach den Besuch von einem Tag auf den anderen verlegt und den Wasserpark oder den Europapark vorzieht. Also es ist äh, in der Kombination auch mit unseren Hotels äh, und eben mit den Angeboten schlechthin absoluten Treffer.
1: Und der Besucheransturm gibt Ihnen recht. Ich sage mir als immer, es gibt ja zum Beispiel Menschen, die sagen, Helene Fischer, oh Gott, aber es kommen Zehntausende zu ihren Konzerten, also hat es absolut Berechtigung, dass sie auftritt. Und ähnlich ist es ja auch hier, wenn man sich jetzt überlegt, im Winter aufzumachen, wenn es so kalt ist in dieser Zwischenzeit, macht Sinn, die Leute kommen. Also hat man die Berechtigung, dass man es
5: machen kann. Hm? Ja gut, man muss schon einiges dafür tun. Also ich meine, äh, einfach so weiterzufahren wie im Sommer wäre nicht möglich. Man braucht Angebote, die für diese Jahreszeit passen. Und da haben wir jetzt doch einiges gelernt in den vergangenen 20 Jahren und haben eine Atmosphäre geschaffen. Ich denke dabei nur an die 3000 Weihnachtsbäume, die mhm. wir mit einem bunten Lichterwerk eindekorieren. Ohne dem ging es nicht. Wir haben natürlich auch viele Indoor-Angebote. Das ist nicht ein Format für jeden kleinen Freizeitpark, der in der Regel Angebote im Freien hat. Bei uns ist ja doch das meiste in eingehaust, in Dächern, in warmen Räumen, viele Showangebote und insofern ist der Park schon auch vorbereitet auf diese Jahreszeit. Das ist schon eine Herausforderung. Auch die Veränderung, die optische Veränderung, die dazugehört die es zum ganz besonderen Erlebnis werden lässt, ist äh, letztlich auch der Erfolgsfaktor für, dieses, für diese
2: Öffnung. Okay. Aber was, was ich so schön finde, ist äh, jetzt gerade zu der Jahreszeit, im Sommer kommt man morgens, da ist schon hell und geht abends, da ist immer noch hell und jetzt kommt man um die Zeit, da ist es hell und dann wird es ja irgendwann dunkel und das ist nochmal eine ganz andere Stimmung dann im Park, wenn dann die ganzen Lichter angehen und äh, es, es
5: dunkel wird äh,
2: und eben auch die, die Bäume beleuchtet sind. Also das finde ich so magisch auch in dieser Jahreszeit.
5: Ja, da haben Sie schon recht und äh, genau das es fehlt uns eigentlich im Sommer, dass wir nicht bis 24 Uhr geöffnet sein können. Wir haben ja sehr viele Hotelgäste, sehr viele äh, Menschen, die auch im Dorf sind, die das natürlich schätzen würden. Aber aufgrund von Lärmemissionen ist das im Sommer nicht möglich. Und wir haben damit natürlich die Chance, mit Licht zu spielen. Das mhm. gibt uns nochmal eine ganz neue äh, Möglichkeit, den Park äh, komplett zu verändern, auch optisch zu verändern und ihn eigentlich noch ein Stück weit romantischer ja. zu machen. Also vorbeikommen und
1: einfach davon überzeugen, weil was man im Radio erzählt, ist eine Sache, was man hier erleben kann, ist die andere Sache. Ne? Das ist immer so. Es ist einfach immer hochinteressant, wenn der Parkchef Roland Mack am Mikrofon ist. Und meinem Kollegen Stefan hat er dann noch ein paar
2: spannende Fragen beantwortet. Die Idee ist ja dahinter ein bisschen auch von dieser Sendung. Diese Sendung machen ja Menschen und wir sprechen natürlich viel über den Europapark, aber wir möchten auch ein bisschen mehr über die Menschen sprechen dahinter und die natürlich auch besser kennenlernen und natürlich auch den Chef persönlich. Deswegen habe ich so eine kleine Schnellfragerunde vorbereitet, Herr Mack. Also ich beginne einen Satz und Sie machen den Satz einfach fertig oder Sie antworten äh, kurz und knapp. Äh, bereit dafür? Absolut. Absolut. Kann losgehen. Das Idol meiner Jugend war? Telkowski. Diesen Tag in meinem Leben möchte ich gerne nochmal erleben. Den 70. Geburtstag. Der war schön beeindruckend und es sind ganz viele Menschen ja.
5: auch, auch zusammengekommen. Und wir hatten äh, ein Stück weit die Ziel. Gerade für Rulantika im zweiten Park erreicht an diesem Tag. Mhm. Wenn ich einen Tag
2: im Leben eines anderen Menschen verbringen dürfte, welche Person wäre das?
5: Neil Armstrong. Ach. Er war auf dem Mond, das habe ich bewundert. Ja, also äh, damals auch vom Fernseher mitgefiebert? Absolut. Mhm. Sogar die Abiturvorbereitung unterbrochen und äh, mehr Fernsehen geschaut, wie Mathematik gelernt.
2: Mhm. Nochmal ein bisschen eine ähnliche Frage, aber
5: bezogen auf eine Zeit. Wenn Sie einen Tag
2: in Ihrem Leben
5: in einer anderen Zeit verbringen dürften, welches Jahr würden Sie wählen? 1958, das war so die Zeit äh, noch in der alten Firma, wo ich aus dem Schaufenster, aus dem Wohnzimmerfenster äh, rausgeschaut habe und habe dort die Fahrgeschäfte die drehen sehen, die neu aufgebaut worden äh, bei Mack und aber die Spannung, die ich da als junger Mann, der junges Kind schon mitbekommen habe, äh, jetzt in das neue Industriegebiet umzusiedeln und ein ganz neues Buch aufzuschlagen mit einem wesentlich größeren Gelände, mit tollen Fertigungseinrichtungen, das war schon ein Moment, der mir sehr geblieben ist. Mhm. So richtig auf die Palme bringt mich? Wenn jemand nicht offen und ehrlich mit mir umgeht.
2: Und damit bekommt man mich wiederum, Indem man Fehler eingesteht. Mhm. Wenn Sie morgens aufstehen, denken Sie als erstes an?
5: Was steht alles im Terminkalender?
2: Wenn Sie mal so richtig aus dem Trubel raus wollen, was machen Sie
5: dann? Voll in die Natur. Volligen die absolute Stille, Kontrastprogramm in Perfektion, das Rauschen des Schwarzwaldes zu hören und das Bächlein, das Schwarzwaldbächlein äh, zu fühlen. Und äh, das sind äh, Heimatgefühle, die man innerhalb von wenigen Minuten ja in unserer Region äh, erleben kann, denn der Schwarzwald ist nicht weit von hier.
2: Ja, wenn ich hier durch den Park gehe... Und folgendes sehe, bin ich richtig glücklich.
5: Eigentlich schon, weil ich spüre, dass wir auch eine sehr wichtige Aufgabe in der Gesellschaft übernehmen, Menschen einen unbeschwerten Tag zu bieten, tolle Erinnerungen für Kinder zu erzeugen, Familien gemeinsam Freizeit und schöne Erlebnisse anzubieten. Das macht mich schon stolz. Ja. Vielen Dank, Herr Mark, das war's schon. Das war ja gar nicht schwierig.
1: Es war nicht schwierig, <lacht> aber es war schön, ihn zuzuhören. Zum Schluss seines Besuches im Studio 78 hat Roland Mack dann auch noch richtig aus dem Nähkästchen geplaudert.
5: Aber Im Moment äh, gehen ja die Abbas äh, voll durch mhm. die Decke, bauen ein großartiges äh, neue Eventhalle in London, ja. haben eine neue Platte auf den Markt gebracht. Ich selbst habe sie persönlich kennenlernen dürfen, äh, einige Mitglieder der Band, einmal in Stockholm. Bei, als ich Präsident des Weltverbandes war, war ich persönlich zusammen mit einem der Bandleader. Und äh, ich hatte auch schon die Gelegenheit, äh, Annegret hier im Europapark äh, singend in einem Duo zu erleben. Das hat wow. gar keiner wirklich mitbekommen, ja. dass sie live auf der Bühne ist und auch im Fernsehen zu sehen ist. Mhm. Sie hat es so ganz unter dem Schirm gemacht und eine sehr sympathische Person. Und ich glaube, aber ist äh, etwas, was immer bleiben wird.
1: Gleich nach Roland Mack kam dann Sohn Thomas vorbei. Auch er ist in der Geschäftsführung des Europapark. Für ihn ist das Medium Radio ein wichtiges Bindeglied zu den Fans des besten Freizeitparks der Welt.
6: Ja, absolut. Das macht unheimlich Spaß. Und wir können den Europapark so ein bisschen nach äh, draußen transportieren. Und auch für alle Fans, die da draußen sind, äh, können wir so ein Stück äh, Europapark an den Frühstückstisch äh, liefern. Und äh, das ist natürlich eine tolle Sache.
1: Und vor allem das Schöne dabei ist auch, man kann uns ja auch live quasi im Fernsehen über den Rechner verfolgen, mit dem Stream über Europa-Radio. Also wer jetzt mal reinschaut, wir winken hier alle mal in die Runde, kann miterleben wie hier Thomas mag live bei
3: uns ist. Du, der Thomas ist ja ein absoluter Musikfachmann, muss ich sagen. Und ich habe jetzt gerade gedacht, dieser, dieser rockige Song äh, gerade eben, war das auch schon sowas für dich? Oder brauchst du es ein bisschen entspannter zum Beispiel morgens? Nee, grundsätzlich mag ich schon echte Musik. Ich
6: bin ein richtiger Oldies-Fan, kann man schon sagen, Rockmusik, aber auch natürlich Beatles, Bee Gees, Billy Joel, das sind so meine, meine Bands, obwohl ich nicht ganz so alt bin, liebe ich doch diese Musik und das ist die Musik, mit der ich auch sehr gerne aufwache.
3: Weißt du noch, was dein letztes Konzert war, auf dem du warst? Das war ja natürlich die letzten ein, zwei Jahre schwieriger, aber was, was hast du dir angeguckt? Also weißt du es noch wirklich? Ich, ich, ich traue mich kommt. jetzt
6: da nicht zu sagen Aber es war DJ Momo Weil er bei Aha. uns hier im Park natürlich ein Konzert gemacht hat ein ganz das toller Musiker, hat ja. nicht unbedingt 100% mein Musikgeschmack, muss ich ehrlicherweise sagen, aber er macht eine grandiose Show für die ganze Familie und es verbindet uns ja auch eine sehr enge Freundschaft zu DJ Bobo seit über 20 Jahren.
1: Und er ist ja auch so ein richtig gemütlicher Schweizer, der DJ Bobo, total sympathisch eigentlich und ich glaube, das, das passt auch wieder zur Familie Mack, dass er auch so ein Mensch einfach ist, den man ansprechen kann, mit dem man über alles reden kann.
6: Ja, also DJ Bobo ist ein unheimlich bodenständiger Mensch, wir glauben es auch zu sein und äh, ja, es ist auch das, was uns verbindet, dass wir auch... Seit, äh, seit vielen Jahren diese Freundschaft auch pflegen. Der DJ Bo war sogar auf, äh, auf meiner Hochzeit. Mhm. Äh, ich habe in Luzern geheiratet, der war dann auch abends als äh, Überraschungsgast da. Also uns verbindet schon tatsächlich eine, eine
3: ganz lange Freundschaft. Wie ist denn das eigentlich, Thomas, wenn du durch den Park gehst? Wir haben dich natürlich jetzt auch schon ein bisschen beobachtet. Du hast noch draußen kurz telefoniert, aber dir begegnen ja auch viele Menschen, die mittlerweile dein Gesicht kennen. Die wissen, wer du bist und die vielleicht ein paar Worte an dich richten oder mal Danke sagen. Erlebst du sowas immer, wenn du im Park bist? Hast Hast du da schöne Geschichten auch schon erlebt?
6: Ja, immer mehr und äh, gerade eben, du sprichst es an, wurde ich angesprochen von einer äh, jungen äh, Mutter mit ihrem Sohn und die hat sich einfach nur bedankt, dass sie da sein kann, dass sie äh, mit ihrem äh, Sohn hier Zeit verbringen kann. Der, ähm, auch ein bisschen angeschlagen ist gesundheitlich und sagt, das ist der schönste Tag eigentlich der Woche und da freut man sich immer wieder drauf, äh, hier ein paar unbeschwerte Stunden zu verbringen und das sind schon schöne Geschichten. Auch Thomas
1: Mack erzählte so einiges, was bisher noch nicht so bekannt war.
6: Es gibt ja da interessante Geschichten
1: aus deiner Jugend. Da möchte ich jetzt mal so ein bisschen drauf eingehen, dass du mit deinem Bruder Michael zusammen ja hier oft im Park unterwegs warst und auch so ein bisschen als mal Späßchen und Schabernack getrieben hast mit
6: den Gästen hier, gell? Gut, wie viel Zeit habe ich? <lacht> <lacht>
1: Bis 14 Uhr, dann schalten wir wieder um. Ja, es ist in der Tat so,
6: dass wir natürlich hier im Park groß geworden sind, jede freie Minute im Park verbracht haben, immer noch äh, verbringen, weil wir auch im, im Park oder am Park wohnen. Und äh, das war natürlich schon eine grandiose Zeit, ähm, als äh, Kinder hier ähm, Zeit zu verbringen. Äh, damals war der Park ja noch sehr lange geschlossen. Äh, 31. Oktober war der Park zu und mhm. dann erst zu Ostern wieder geöffnet. Und da hatten wir natürlich viel Zeit, ähm, Hütten zu bauen, mit dem Skateboard die Probahn runterzufahren, äh, Go-Kart-Rennen zu veranstalten. Das war natürlich schon eine, eine wunderschöne Zeit.
1: Ja, und ich weiß aber auch, ihr habt manchmal sogar wirklich mit dem Publikum, wenn hier jemand unterwegs war, als mal so ein bisschen Späßchen gemacht. Gell?
3: Auch,
6: das, ja.
1: Darf man da auch mal ein bisschen tiefer hinterfragen
6: oder gehört das eher ins Geschichtsbuch?
3: Was die? kommt da für eine Geschichte? Ich also, ja, also.
6: also die Gäste, die wir mit der Wasserpistole abgeschossen haben, die wissen es wahrscheinlich noch. Nein, wir haben tatsächlich äh, Dinge getan, die wir heute so nicht mehr machen würden. Klar. Wir haben uns äh, in den Piraten, in der Paradenbahn äh, versteckt, äh, als Pirat verkleidet und haben unsere Gäste mit Wasserpistolen äh, abgeschossen. Das waren natürlich äh, Jugendstreiche oder Kinderstreiche, äh, die wir heute so nicht mehr machen würden. Aber es war eine schöne Zeit und äh, da denkt man sehr gerne zurück. Das sind wirklich so die typischen Lausbubenstreiche, die ihr da gemacht habt. Und es gibt ja jetzt heute noch am Schwördraffding so eine
1: Wasserpistole, mhm. wo man ja als Publikum dann diejenigen, die durchfahren, abschießen kann. Ist das noch so ein Überbleibsel, so ein Gag der Familie Mann?
6: Vielleicht waren wir Ideengeber <lacht> dafür. Wir, unsere Eltern wussten natürlich davon nichts, ähm, aber man sieht ja auch, wie viel Freude es auch unseren Gästen macht, die anderen Gäste mal äh, mit Wasser abzuschießen. Und das ist irgendwie äh, vielleicht ein Überbleibsel aus der, aus der Zeit. Äh, was was ist Jugend. das für
1: eine Wasserpistole, die du gerade in der Hand hast hier? Für wen gilt <lacht> die im Studio? Also man merkt schon, du hast einfach deinen Spaß hier im
3: Park. Das, äh, das denke ich jedes Mal, wenn du da bist. Also du hast natürlich die Motivation von den Gästen, die auch die auch schreiben und die im Park sind. Was mich mal interessieren würde, Thomas, wie schwierig oder vielleicht auch wie einfach, aber ich vermute eher mal schwierig, ist es eigentlich so ein großes Schiff, so ein großes Unternehmen auch in die Zukunft zu führen und aber immer auch Leute mitzunehmen und Gäste, die noch in der Vergangenheit hängen. Das stelle ich mir immer so ein bisschen knifflig vor.
6: Ja gut, wir sind ein Familienunternehmen durch und durch. Ich bin die achte Generation im Familienunternehmen mit meinen Geschwistern und Cousins. Das ist ähm, eine Aufgabe, eine Herausforderung. Wir wurden früh auf die Aufgabe vorbereitet. Ähm, Vater hat uns schon sehr früh ins kalte Wasser geworfen und ähm, in der Tat ist es schon auch eine Herausforderung eben dieses Unternehmen äh, in die neunte Generation zu bringen mit neuen Ideen aber ohne die Vergangenheit zu vergessen also wir bauen sehr stark natürlich auf die Erfahrung unserer Großeltern äh, meiner Eltern, äh Onkel das ist natürlich schon das was, uns, was unsere Wurzeln sind aber ähm, es ist auch schön im Familienunternehmen eigene Ideen umsetzen zu dürfen, auch mal vielleicht auf die Nase zu fallen, auch wirklich äh, mit der Zeit der Geist äh, zu gehen und einfach letztendlich ähm, ja, kreativ zu sein. Das ist auch das, was uns jeden Tag antreibt. Wir sind ein sehr dynamisches Unternehmen, das ist eine sehr dynamische Familie. Und ich könnte wahrscheinlich in keinem Konzern arbeiten, wo die Wege ganz lange sind und die Entscheidungswege ganz lange sind. Und von dem her macht es unheimlich Spaß, im Familienunternehmen zu arbeiten. Hat auch äh, natürlich auch Nachteile, äh, brauche ich dir nicht zu sagen. Im Familienunternehmen, äh, in Wiesen jeder Familie ist, da gibt es auch Herausforderungen. Aber äh, wir leben dieses Unternehmen äh, gemeinsam und äh, ja, wollen es jeden Tag eigentlich
3: schöner und besser machen. Was glaubst du das vielleicht noch? Was war denn so ein Projekt, wo du, wo du dich noch daran erinnerst, das du mit initiiert hast, das es vielleicht auch noch gibt und wo dein Herz auch so ein bisschen dran hängt?
6: Gut, mein erstes Projekt, also ich habe natürlich ähm, in, in der Schulzeit schon äh, immer hier gejobbt. Und äh, zum Beispiel in Frankreich äh, am, am Fluss gibt es so eine, eine Wippe, äh, die äh, hoch und runter geht. Ähm, die Fans wissen es wahrscheinlich, ähm, beim Chez Marianne. Das war so ein erstes Projekt, da war ich glaube ich zehn, zwölf Jahre, was ich mit dem Patrick Siemann, unserem ältesten Mitarbeiter, damals umsetzen durfte. Ähm, aber das Bamboo Bay war natürlich ein, ein, das erste Restaurant, das ich ähm, ja, initiieren durfte. Da war ich glaub, 25 ist leider abgebrannt, das ist natürlich, was jetzt auch emotional natürlich äh, schwierig damals war, weil man so, wenn man so ein erstes Projekt auch äh, maßgeblich mit begleiten durfte. Äh, wenn es dann natürlich abbrennt, jetzt wurde es wieder aufgebaut und äh, umso, umso schöner ist es, dass eben wieder aufgebaut wurde. Das EmyLight oder das Bellrock im Allgemeinen war natürlich
3: auch ein Projekt. Beim ja. Tubas geht es auch so ums Essen und Trinken, das merkst du schon.
6: Deswegen ist er mir ja sowas
1: von sympathisch, <lacht> weil ich durfte zum Beispiel das Essen jetzt auch bei der Dinnershow diese Woche genießen. Mhm. Fantastisch. Es, es ging wirklich runter wie Öl. Es war ein Genuss pur, dieses äh, Sternemenü, mhm. das da kredenzt wird. Und ihr habt eben ja auch mit Dinnershows und verschiedenen anderen Veranstaltungen. Ja praktisch mehrere Säulen hier im Park, also das Kerngeschäft, mhm. der Park als solches. Aber das Drumherum, Confortainment,
6: die Veranstaltungen sind ja mittlerweile auch ein ganz wichtiger Bereich für euch. Absolut, das ist eine ganz wichtige Säule in unserem Familienunternehmen, sind die Veranstaltungen, auch die Hotels natürlich, Gastronomie. Und gerade die Dinnershow, du sprichst es an, ist natürlich auch ein ganz großes Projekt, was mich wir haben auch verbindet in der Vergangenheit, aber auch der Zukunft und wir sind so froh, dass wir jetzt endlich wieder die schon zeigen dürfen. Ich finde, es ist grandios geworden, wirklich Absolut. ein bisschen Eigenwerbung, aber wirklich, wer noch nicht da war, es lohnt sich so sehr jetzt auch ja, auch diesen Spirit mitzunehmen. Die Künstler, die haben sich so danach gesehnt, auch endlich wieder mal auftreten zu dürfen. Und ich glaube, das spürt der Gast, dass da ganz viel Herzblut steckt. Und die Kulinarik mit Peter Hagen Wies, unserem Zwei-Sterne-Koch, ähm, lässt sich auch sehen.
1: Ja, und kaum hat Thomas das Studio verlassen, kam sein Bruder Michael Mack vorbei. Er ist ebenfalls in der Geschäftsführung des Europapark. Ich habe ihn angekündigt als Honorarkonsul der Republik Frankreich. Andere sagen ganz einfach Michael Mack zu ihm. Hallo Herr Mack. <lacht> ja, das ist mir auch lieber, als Michael Mack
7: zumindest hier ein Rust ist auf jeden Fall. Ja, wie kam es denn dazu, dass man als Honorarkolenzul ernannt wird? Gut, ich glaube, es war schon ein Stück weit auch dieses generationenüberschreitende äh, Arbeiten, auch Zusammenarbeiten mit dem Nachbarn Frankreich. Ähm, wie gesagt, äh, unser Vater hatte dieses französisch, deutsch-französische Verhältnis sehr stark gelebt, indem er schon rechtzeitig mit Emil Jung, aber auch mit ganz, ganz vielen anderen Franzosen. Ob das die Familie Klinkert, ob das der Reh, äh, der alte äh, Bürgermeister von Kolmar. Es gibt viele Sprüche, mit denen ich groß geworden bin, wo eben der Bürgermeister von Kolmar eins gesagt hat, als hier der Eurotower im Park eröffnet wurde. Herr Mack, wenn wir auf dem Eurotower äh, stehen, gibt es keine Grenzen. Wenn wir in Kolmar auf dem Kirchturm stehen, auch nicht. Das waren einfach viele Mitarbeiter, die mich in der Jugend geprägt haben. Es war immer unserem Vater sehr, sehr wichtig, dieses deutsch-französische äh, Verhältnis zu leben. Ich selbst habe in Colmar studiert und insofern war man sehr stark grenznah. Und eigentlich jetzt so ein kleines Geheimnis, das man lüften kann. Ich äh, wollte ja Vater eigentlich für diese Rolle gewinnen und war kurz vor seinem 70. eigentlich in geheimer Mission unterwegs und habe gesagt, was könnte er denn noch tun jetzt ähm, ähm, auf, auf sein, muss ich muss immer ganz vorsichtig sein, was ich jetzt sage, weil in Rente gehen will er ja nicht. Und, äh, aber was könnte er noch machen, um ein Stück weit auch seine Lebensleistung ein Stück weit zu veredeln? Da dachte ich, so ein Honorarkonsulat, das wäre doch toll. Mhm. Ja, und dann kam äh, Macron und die Geschichte ist erzählt. Er wollte dann die Republik äh, verjüngen und äh, hat irgendwann dann der Botschafter mich gefragt, ob ich anstatt meines Vaters, äh, weil der Präsident ja auch gleiches Alter hat, am gleichen Tag Geburtstag hatte ich also auch im und deshalb, Insofern.
3: Guck, wenn wir hier arbeiten, sehen wir ja immer den den Michael auch, der uns dann zuguckt mhm, und richtig, und schaut, ja, ob Foto. wir irgendwie alles richtig machen. Wir haben ja natürlich viele Fotos zu dem Thema auch. Aber Michael, eine Frage an Sie. Ich habe äh, jetzt wieder gehört, ganz aktuell. Es gibt ja ständig irgendwie Preise, die der Europapark bekommt. Da sind tolle Sachen dabei. Manchmal sind es Preise vom Publikum, manchmal sind es von der Fachjury und so weiter. Und es gibt diesen Brass Ring. Was ist das? Und da gab es wieder eine Auszeichnung. Ne? Das ist jetzt aber ganz aktuell. Ja, richtig. Wir hatten ja diese
7: Woche die IAPA, also die weltweite Freizeitpark-Branchenmesse in Orlando jetzt wieder nach der Pandemie, die erste. Und dort gibt es eben äh, zwei Kategorien. Es gibt einmal einen sogenannten Produkt Innovations Award und dann einmal noch den park Award. Den park Award wird äh, zweijährlich verliehen. Aber zumindest in den innovativen Produkten konnten wir wieder punkten mit einem Fahrgeschäft aus dem Hause Mag Waldkirch, mark Reiz, äh, ein sogenanntes Rocking Boat, eben ein ja, ein Wildwasserbahnboot, das geführt werden kann über eine Schiene, die unter dem Wasser liegt, was uns ganz besonders freut und auch irgendwann mal im ein Park Einsatz kommen wird. wie so kann ich schon verraten. Und das Zweite war natürlich für die Attraktion You'll Be als bestes, innovativstes Produkt. Und das freut uns natürlich ganz besonders, dass so ein junges
3: Baby aus der Marktgruppe natürlich auch so einen Preis gewinnt. Wenn ich hier in den vergangenen Wochen hinten rausgegangen bin, Matthias, ich habe mich immer ein bisschen gegruselt und das meine ich auch ganz ehrlich, ich bin da total schreckhaft, weil hier war ja Traumatiker, mhm. die Horror Nights. Und ähm, da waren also jeden Abend, das war voll, da waren begeisterte Leute und ich habe gesehen, die kreischen natürlich und ich habe auch vom Projektleiter gehört, für ihn sind die schönsten Momente, wenn die Leute kreischen und Angst haben. Das ist schon mit, oder es ist die erfolgreichste Veranstaltung, die wir machen im Europapark, oder?
7: Ja, in der Tat. Ähm, es ist letztendlich kontrollierte Angst, also auch das, was die Achterbahn <lacht> letztendlich ausmacht. Also das heißt, bei uns ist man sicher. Ähm, man wird eben doch nur erschreckt In dann reicht für viele schon. Ich, äh Schmunzelt äh, da auch immer wieder, wie doch äh, viele Menschen auch Angst haben davor. Aber es ist eben kontrollierter Spaß. Äh, das, was äh, im Park überall der Fall ist, ist, auch ein bisschen Angst, wenn man dann eben so auf einer Achterbahn oben steht und runtergeht geht oder so ein Monster vor einem steht. Insofern hat es doch auch wieder sehr viel mit einem Freizeitpark zu tun. Und wir sind froh darüber, dass äh, dieses dramatik event die fünfte Jahreszeit eben so gut ankommt, dass es mittlerweile wirklich der umsatzstärkste Sonderevent abends ist. Hier im Park also hätte keiner gedacht, dass... Nach einem Oktoberfest oder mit einer Dinnershow, das sind ja alles Formate, die lange sich etabliert haben. Also ein Oktoberfest, glaube ich, seit Hunderten von Jahren, dass man eben im Oktober Maß trinkt. Aber auch eine Dinnershow hat der Vater vor über 25 Jahren begonnen. Also auch da haben sich die Besucher mitentwickeln und mitwachsen können. Und schon ein relativ junges Produkt dann ähm, ja, wieder sehr, sehr gut läuft. Auch nach der Pandemie, die Leute waren da,
3: obwohl wir die halbe Kapazität noch fahren durften. Die Menschen, schon stolz. die suchen das jetzt, glaube ich, auch. Ich glaube wirklich, die suchen auch Zerstreuungen, wollen wieder ein bisschen was machen. Und deshalb ist das Angebot hier auch so gut. Matthias, und? ich weiß, du warst bei Julbi Be ja. bei der Eröffnung genau, dabei. Genau, ne? wollte
1: ich jetzt mal noch kurz... Das wolltest du noch fragen? Auf der einen Seite ist es ja so, der Europapark lebt Europa, findet ja. weltweit Beachtung mit all dem, was hier geschehen ist. Umgekehrt, die Familie Mack lebt die Tradition als Familienunternehmen. Gleichzeitig blicken sie aber auch immer modern nach vorne. Beispielsweise mit den ganzen Virtual Reality angeboten. Auch da ist ja
7: mittlerweile der europa -Park weltweit ziemlich führend. Ja, ich glaube genau, das ist das, was eben unsere Familie so besonders und speziell macht. Ich glaube, es ist dieser Generationenwechsel, dieser Generationenübergang, der jetzt schon achtmal probiert wurde und getrainiert wurde. Ein bisschen so sage ich mal, diese klassische sag ich mal Weisheit und auch Erfahrung des Vaters, aber auch des Onkels, sage ich mal, die haben natürlich mit 50 Jahren ein unfassbares Wissen angesammelt über die Jahre, wie ein Unternehmen zu funktionieren hat. Und dann Thomas und ich, die so ein bisschen, sagen wir die Ungeduldigen und vielleicht auch ein bisschen die Wilden und Verrückten sind, im positiven Sinne Thomas, mit vielen tollen Produkten, ob es die Dinner Show, ob es immer Emma Light, ob es das Restaurant der Zukunft sein wird und meine Wenigkeit halt eben ein bisschen digitaler vielleicht ein bisschen gruseliger, aber ich glaube, das hält unser Produkt Europa Pike frisch und nur das, was man gerne tut, kann man dann auch sehr gut tun. Insofern, glaube ich, merkt man die Leidenschaft bei Thomas und aber auch bei meinen Produkten, dass es manchmal bis zur Weltspitze reicht und das freut einen dann, wenn man in Orlando dann eben immerhin in Ruß, ne? Hm, die beste, ne? die weltweit beste ähm, ähm, VR-Attraktion, ähm, macht dann einen schon doch ein bisschen stolz.
1: Man sieht es Ihnen an, Sie strahlen hier <lacht> wirklich mit uns um die Wette und ich finde das einfach klasse, dass so das kleine Fischerdorf im Süden von Deutschland so viel Aufmerksamkeit bekommt und Sie selbst sind aber immer noch ein Mensch geblieben bei der ganzen Geschichte, nicht einfach Gott nur eine Dank. Maschine, wo Gott alles durchzieht. Und diesen Mensch wir werden wir jetzt gleich ein bisschen mehr hinterfragen. Oh ja, Kollege Schneebermeyer hat in ein paar Minuten ein paar bohrende Fragen an Sie.
2: Also gehen Sie nochmal tief in sich, <lacht> gleich wird es richtig spannend hier. Yeah! Michael, wir kennen uns ja schon ein bisschen ja. länger, deswegen bleiben wir per Du, glaube ich, auch in der ja, Fragerunde. Und ja. ich hab's äh, eingangs der Sendung gesagt, wir wollen auch die Menschen ein bisschen besser kennenlernen, die hinter dem Europapark äh, stehen, die auch diese Sendung machen und auch ein bisschen persönlicher kennenlernen. Deswegen äh, haben wir so eine kleine Schnellfragerunde vorbereitet. Äh, sind äh, immer ähnliche Fragen, ja. aber die Antworten hoffentlich immer anders. Und das ich bin klar. gespannt, wie du antwortest. Äh, also, ich fange Satz an, du führst ihn fort oder gibst eine kurze Antwort. Mhm das Idol
7: meiner Jugend ist? Ganz, ganz viele. Ich glaube, auf jeden Fall mein Großvater, äh, mhm. wie auch alle, Max, die dieses Unternehmen geprägt haben. Aber mal, vom Coolness-Faktor, wenn man jetzt nichts mit dem Park zu tun hat, also, das wäre immer die Antwort, irgendein Idol aus dem Park, obwohl ich da mein Opa oder ja. die Thoma oder die anderen. Aber ich würde sagen, es war schon der erste Idol war so Bud Spencer und, äh, ja. und später irgendwann, äh, glaube ich, äh, Kurt Cobain von Nirvana.
2: Oh ja, diese drei Werte sind mir besonders wichtig.
7: Ehrlichkeit, ähm, Empathie, Leidenschaft.
2: Mhm. Wenn ich einen Tag das Leben eines anderen Menschen leben dürfte,
7: welcher Mensch wäre das? Boah, ich glaube, den gibt es gar nicht. Also ähm, ich bin so glücklich in dem, was wir hier tun, dürfen Menschen glücklich zu machen und äh, so ein breites Spektrum. Also insofern gibt es eigentlich keinen dessen Rolle. So ein
2: Fußballer mal oder ein nein, Sagner, wenn, 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 dann, wenn dann vielleicht nur Superman.
7: Und vielleicht. Superman, ja, okay. So über den Park zu fliegen. Ja. Dann
2: versuche es mal mit einer Zeitfrage, wenn du einen Tag in eine ganz andere Zeit reisen dürftest. Also zurück in die Zukunft, äh, Dolorean steht ja vor der Tür. Welches Jahr würdest du eingeben?
7: Also ich würde auf jeden Fall den Western eingeben, der interessiert mich immer schon mit... Äh, oh ja mit den Western-Filmen, die ich mit meinem Großvater als Kind immer gern benannt sah und ähnliches, äh, John Wayne. Mhm. Ähm, was ich auch spannend fände, war das Mittelalter, weil auch dort äh, ja. mal mit äh, Lord of the Rings äh, verbindet. Finde ich eine tolle Zeit in diesem Mittelalter. und äh, nee, vielleicht, vielleicht noch die Belle Epoque, also vielleicht noch so ein bisschen das ganze Leben. Mhm. Äh, Paris, der 19. Oh, 19. Ja. Jahrhundert. Also so, das ja. sind so die drei ja, so die 20er, Jahr die, Jahr, die, Jahr, die, Jahr, die
2: Ja, da wäre ich dabei. Da nimmst du <lacht> mich mit irgendwie, da steige ich
7: ein. Ähm, wenn ich morgens aufwache, denke ich als erstes an, Denke ich als erstens, dass natürlich alle gesund sind in der Familie und äh, wir, wir den Park so aufmachen können, wie wir ihn eigentlich äh, die letzten 45 Jahre aufmachen konnten und nicht irgendwie eine botschaft wieder aus dem Radio zu erfahren.
2: Ja, passt vielleicht zur nächsten Frage. So richtig auf die Palme bringt mich?
7: Langsame und dumme Menschen.
2: Und wenn man ähm, dich mit irgendwas rumkriegen möchte, was wäre das?
7: Ach, auf jeden Fall mit einem guten Baguette, mit einem frischen Käse <lacht> und äh, mit einem schönen Gespräch und, äh, ja, und vielleicht einem guten Glas Wein. Wenn ich woanders leben müsste als in Deutschland, für welches Land würdest du dich entscheiden? Auf jeden Fall ein Stück weit Frankreich, äh, Kroatien durch die Herkunft meiner Frau äh, aber ich könnte mir, glaube ich, auch durch die Facettenvielfalt, auch wenn ich den Amerikaner persönlich nicht unbedingt mag, aber äh, vom, vom Land her auch vielleicht Amerika vorstellen, weil ich es ein wunderbares Land finde.
1: Neben der Familie Mack hat uns auch der ein oder andere Künstler aus dem Europapark in der Jubiläumsendung besucht.
2: Daniel Johnson kam rein, äh, Sänger, äh, Musiker hier aus dem Europapark, mittlerweile auch mit einem eigenen Song. Äh, und
4: du kommst rein und kommst gerade von der Premiere, oder? Genau, ähm, wir haben jetzt hier passend zum Start der Wintersaison im Europapark gerade Premiere gefeiert, gefeiert mit unserem Weihnachtsmusical im Globe, mhm. im englischen Themenbereich, ja. als Weihnachten verboten war und ich dachte, ich äh, schau mal kurz vorbei.
2: Ja, es ist schön, dass du vorbeikommst.
4: Was ist deine Rolle da? In äh, ich bin ein Prinz. Ein Prinz? <lacht> ich bin ein Prinz. Paraderolle. Ja, und, äh, Parade -Rolle, quasi. ja, ja. Also, das sagst du. Ähm, es ist eine tolle Geschichte mit toller mhm. Musik von Lukas Basler äh, konzipiert und es geht darum, das Weihnachtsfest zu retten. Und vielleicht äh, gelingt es uns und wir können alle wieder Weihnachten feiern. Also ich glaube, mhm. äh, vor allem zur jetzigen Zeit äh, tut es ganz gut, sich das Stück anzuschauen. Ja, das glaube ich. Und du bist ein totaler Weihnachtsfan, gell? Ich liebe Weihnachten. Das ist wirklich meine absolute Lieblingszeit. Wenn Halloween hier im Park losgeht, dann, dann, dann brodelt es langsam schon. Ich weiß, okay, nicht mehr lang. Ja. <lacht> dann geht's los, ja. Und Daniel, du bist viel beschäftigt
2: hier im Europapark, auch in Bad Säckingen jetzt, äh, in Tom Taylors Traumfabrik. Äh, kommst du da manchmal durcheinander? Weißt du noch, wo du hin musst am Wochenende und wo nicht? <lacht>
4: ähm, meine Mutter kommt öfters durcheinander <lacht> und ruft mich dann an und ich kann natürlich gerade nicht dran, weil ich gerade auf der Bühne stehe. Oder sie ja. sagt, wo bist du jetzt? Bist du da? Nee, ich bin jetzt gerade da. Ah, bist du in Berlin? Nee, ich bin doch gerade in Bad Säckingen. Also äh, ich schaffe es gerade noch so. Und ja. die, die Frage von Stefan kommt jetzt nicht von ungefähr, wenn ich da mal so reingrätsche. Ja, und Matthias. Er weiß, er weiß nicht immer, wann er wo Sendung hat. Gell? Also wir sind heute hier im Europapark, lieber Stefan.
1: Ja, genau. Und er wird noch eine Weile im Europapark bleiben ich heute. Ich werde nämlich
2: ab 14 Uhr noch die Sendung haben. Das wusste ich heute Morgen noch nicht. Ich hatte äh, irgendwie das nicht L mehr auf dem nur Schirm. Nur auf
1: Rückfrage unseres Technikers ja, ist das aufgeflogen. Dass Glück du kam vor rein
2: und hat sich gefragt, wer macht eigentlich am Nachmittag die Sendung? Und dachten wir, ja, die Karrenhackers. Aber wie immer? ich werde, ich werde übernehmen.
1: Ja, genau. Das weißt du jetzt auch. Gott sei Dank. Das weiß ich jetzt auch
4: gut dass ich nicht alleine bin mit diesen Gefühlen ja ich glaube Männer in dem Alter haben allgemeines Problem ja. Ja. ja
2: Jörg würde mir jetzt raushelfen aber kommen wir mal wieder zur Musik zurück ja also du bist Sänger mit welcher Musik bist du aufgewachsen also was hat dich so richtig inspiriert am Thema Musik
4: also aufgewachsen bin ich halt obwohl ich ein 90er Jahre Kind bin halt mit 80er Musik. Mhm. George Michael, Madonna, äh, Depeche Mode. Das war bei uns zu Hause Gang und Gäbe und hat mich, glaube ich, auch geprägt. Und ich bin deswegen auch gerade ganz happy, dass diese Retro-Sounds ne, heutzutage irgendwie äh, ein Comeback feiern. Also mhm. The Weeknd und auch deutsche Künstler, ähm, zum Beispiel, die hauen da schöne Synthesizer rein, Saxophon und so. Das ist, mhm. das macht richtig Spaß.
2: Hörst du Musik anders als äh, Profi, Musiker, Sänger, Entertainer?
4: Leider Ja. <lacht> Also auch, <lacht> <lacht> auch wenn ich in Shows gehe, ja, also ähm, ich kann es leider nicht abschalten. Ich, ich, ich genieße es, ich, ich freue mich und, und, und ich habe mir jetzt die Dinnershow angeschaut bei der Generalprobe, also ja. an alle da draußen, es ist eine Wahnsinnsshow, bombastisch, mhm. tolles Essen natürlich auch, also mhm. äh, mh, ja, es hat auch sehr gut geschmeckt. Weiß Matthias <lacht> auch schon. Genau. <lacht> ja, also, ne? Ich auch da am Mittwochabend. Ja, und, mhm. oder? War Zwei doch, Kilo war, mehr. Absolut, hervorragend, doch, ja, genau. War ja. mega, also deswegen, und da, ich kannte natürlich viele Kolleginnen und Kollegen und habe mich für die gefreut, dass es jetzt mhm. endlich losgeht, ja, und, ja, aber gucke natürlich auch noch mal genauer hin. Guck's mal noch mal man genauer hin, was man arbeitet sie... arbeitet dabei. Seng, immer,
2: ja. ja, genau, man arbeitet. Ist ja ähnlich wie bei uns, wenn wir irgendwas angucken oder ja, und ja. hören, wo es ums geht. Also wenn ich dir zum Beispiel geht, oder, zuhöre, Stefan, ist dann, immer Arbeit Dann schaltest mich. du immer ab. Ja.
1: Wie ihr eben gehört habt, hatten wir alle viel Spaß in der Jubiläumsendung zur 100. Ausgabe von Zeit gemeinsam erleben. Europaradio und Schwarzwaldradio nehmen euch natürlich auch weiterhin jeden Samstag mit in den Europapark.